0: Mr. Gorbachev,
1: tear down this floor. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acá Caparchando. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de dos temas que a todos nos interesan: ahorro y trabajo. Está, tenemos el placer de tener a Santiago Estrada, fundador de Shalder y también fundador de Simple. Quiero Santiago, cómo está? Muchas gracias por venir.
0: ¿Qué ha pasado? Todo bien.
1: Bien, bien. ¿Usted qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, dándole.
1: Oiga, no, eh, bueno, no, pues, felicitaciones por todo lo que está haciendo. La verdad que me parece muy bacano todas sus, sus iniciativas. Y digamos que yo, por, por la relación laboral que usted tiene con mi hermano, eh, sé perfectamente de qué se tratan y, pues, como la, la historia de las dos, porque eh, hablamos mucho de, de sus, sus emprendimientos. Pero, porque no? Eh, empieza por contar a la gente, pues, que es Shalder y, pues, digamos... Eh, también, ¿qué es Simple? Pues ¿Cómo surgieron estas dos y, y cómo funcionan, por así decirlo?
0: Bueno, eh, Shalder es un marketplace freelance. Básicamente es un sitio donde cualquier emprendedor puede encontrar el talento que necesita para poder, eh, más que todo, como rescatar ese costo de oportunidad de no tener las cosas en ese momento que necesita y de pues, no poder contratar a alguien full-time. Entonces, en el marketplace uno encuentra desde diseñadores hasta data scientists, eh, bueno, desarrolladores, más o menos son siete verticales eh, las que se ofrecen en Shalder. Eh, y básicamente es para que, pues, un emprendedor una empresa vaya, busque el freelancer que necesita, eh, acuerda pues, como un trato, está toda la negociación, digamos, como por medio de la plataforma y tal, y, pues, ejecuta el proyecto o el entregable eh, que se necesita en ese momento. Eh, y Simple, Simple es eh, una, una billetera donde se pueden comprar eh, y vender eh, dólares digitales, eh, el, más puntualmente UST, que es el Terra USD, eh, y depositarlos en protocolos descentralizados. Que los protocolos descentralizados, básicamente, pues como para hacerlo muy, muy sencillo, eh, es un sitio donde uno puede eh, congelar sus activos digitales y pues este le va dando eh, un interés, cierto eh, y ese interés pues como que a medida de que deje más tiempo digamos como el token congelado o el activo congelado eh, va a recibir pues como más 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 interés y más interés y más interés eh, y pues bueno eso es básicamente
1: bueno digamos que pues las dos iniciativas nos abren hacia muchos temas pues digamos a mí hay un tema que me apasiona mucho que es eh, digamos, mejorar el sistema económico de, de Latinoamérica me parece algo esencial. Y digamos que en Latinoamérica, eh, y hoy en día en Colombia lo estamos viviendo, nuestras monedas son bastante inestables. Uh-huh. Eh, y digamos, me parece que en el blockchain y en todo el tema de, pues de criptoactivos y eso, hay una solución bastante importante. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Esta puede ser la solución a que digamos, los latinoamericanos promedio puedan ahorrar y no perder su capacidad adquisitiva? ¿O usted lo ve que eso es algo que va a pasar a, a, a más tiempo.
0: Pues es muy jodido o difícil dar como una respuesta clara sobre esto, porque ¿y por qué? y Digamos, en Shalder, nosotros ¿qué descubrimos? Como estábamos operando a nivel Latinoamérica, podemos recibir clientes de donde fuese, freelancers de donde fuese el cobro en dólares como que se volvió una parte muy, muy, muy fundamental del negocio. O sea, Shalder se cobra en dólares y se paga en dólares porque pues es un freelancer que está en México prestando un servicio a alguien que está en Argentina o sea es un rollo ¿cierto? Sí,
1: nadie quiere que le paguen en pesos argentinos pues eso.
0: sí o sea y no, no o sea como que también la estructura legal daba para que se pagara en dólares eh, y ahí encontramos como un montón de gente que, que que bueno que estaba ganando en dólares por todos lados freelancers un, pues muchos ¿cierto? eh y pues eso, eso de alguna otra manera eh, fue como la primera apertura pues, para que después desenlazara Simple y todo ese rollo y es, hay gente que no tiene contratos a término definido, que trabaja por internet que casi que se manejan dólares y es como un poco mind blowing si uno no viene de hacer muchos negocios con otros países y tal y como que, o sea, es, es, es interesante lo que pasa ahorita en este momento en cripto es que por la regulación, por el lavado de activos, por, bueno, un montón de rollos que suceden, pues las plataformas tienen que ser seguras. Y ser seguras es dar medios de pago digitales. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que no todo el mundo tiene medios de pagos digitales. Entonces, de alguna u otra manera, sí. Cripto le apertura, digamos, eh, al sistema financiero del mundo, pero para uno entrar a cripto tiene que tener medios de pago digitales. En algunos casos se puede pagar en cash, pero ese es un riesgo muy grande para la plataforma de compra y venta de criptoactivos porque, porque, bueno, se se puede lavar plata y digamos como que Simple, todas las empresas de de compra y venta de criptoactivos tienen, o sea, tienen una política de AML que es money Laundering entonces lo interesante que va a pasar en un futuro es que de pronto <coughs> yo no lo sé los gobiernos los reguladores van a empezar a bajar un poco más la vara en términos de cómo recibir el dinero fiat y cómo cambiarlo a cripto si se baja un poquito más la vara, si se hacen como, como, como medidas como de, de, de control mejores eh, y reglas claras para los exchanges que, que cambian fiat a, a, a criptoactivo, muy seguramente va a ser más fácil acceder a ellos. Porque es que ahorita es difícil. Y ahorita es difícil por la complejidad del pago de medios digitales, verificación de identidad, todo ese rollo, cosas que igualmente se tienen que hacer. O sea, sí se tiene que hacer para cumplir, pero, pero sí va a estar interesante. Los próximos años van a estar interesantes entre cómo damos más acceso, más educación, digamos, al criptoactivo y cómo va a responder eh, los entes reguladores contra eso o, 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 o a eso.
1: O sea, hoy en día es un gran desafío si yo tengo eh, un millón de pesos cambiarlo a cualquier cualquier criptomoneda requiere un proceso complicado, es lo lo que le estoy entendiendo
0: Sí, o sea, si usted tiene un millón de pesos en efectivo, es complicado si tiene un millón de pesos en su cuenta bancaria no es tan complicado, pero igualmente es complicado, o sea, hay fricción por la validación de identidad, por todos los datos que tiene que dar, mucha gente no confía en muchos sitios a veces no confían en nosotros y es normal, saben, como que nosotros llevamos muy poco Eh, entonces depende de, 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 de 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 eso donde esté
1: Ok, y más o menos el funcionamiento es simple. O sea, usted ahorita hablaba de un token que me ofrece una, una rentabilidad. Sí. Eh, yo hasta hace, poco, hasta hace poco que tuvimos una entrevista con, con Sebastián Pomarico, empecé a entender un poco más el tema del cripto y la vaina, pero cómo, ¿cómo funciona un poco esto para alguien que no, no es, digamos, que no es, es abogado y no entiende mucho de la materia? ¿Cómo funciona esto de ahorrar en un, en un activo digital que me produce a mí un, un rendimiento?
0: <coughs> pues... Básicamente, pues uno primero tiene que comprar el criptoactivo. Hay dos tipos de criptoactivos: los que fluctúan, como el Bitcoin, y los que no, que son los estables, ¿cierto? Entonces, los estables eh, tienen un PEG, se llama PEG, un PEG a una moneda que existe en fiat. Entonces, hay criptoactivos estables en dólares, en euros, en reales, en creo que en rulos. Hay, hay, hay un montón de estables en rulos que, básicamente, pues todos tienen diferentes tipos de, de métodos de estabilización. Entonces, hay unos que hacen quemas, eh, digamos, minteos y quemas del, del, del otro token que tiene, que si sí fluctúa, para pues, poder mantener la estabilidad, utilizan oráculos, bueno, un montón de rollos que, que, que de pronto pues no, no, no hace falta entrar ahí. Eh, y, pues, eh, digamos, lo, simple se impulsa a palanca de, de, de los criptoactivos estables que siguen el, el precio del dólar, ¿cierto? O de, básicamente, <coughs> UST y pues por otro lado está los 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 validadores de la blockchain cierto entonces como estas estos estos hay hay dos tipos de blockchains, proof of work y proof of stake proof of work que es el de bitcoin que es básicamente los mineros que siguen minando bitcoin y como manteniendo la blockchain y proof of stake eh, que ahí viene la palabra staking eh, y es básicamente bueno si, si se o sea como que si si se tiene el token o si se pone en algún lado valida y hace que toda la blockchain funcione mejor, ¿cierto? Entonces, se ha, se ha creado como... Eh, ¿Es que se llama el staking? Y el staking es... es sí, es bloquear el token, que puede ser... Eh, que, pues, en el caso de Simple, es, es, es un token estable y eh, el, 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 la persona que bloquea el token pues recibe unos beneficios. Y esos beneficios es eh, un Liquidity Provider Token, ¿cierto? Un LP Token, que llaman... Eh, que es este como... Como, como, como que se devuelve se le devuelve a la billetera bueno hay un millón de casos como se hace <coughs> y le, le hace el liquidity provider token y en el, en el pues como que a medida que vaya pasando el tiempo ese liquidity provider token pues se va volviendo más valioso y eso es básicamente eh, ¿qué pasa por el otro lado? pues bueno hay protocolos descentralizados Simple usa un protocolo descentralizado donde básicamente los tokens que se bloquean en el protocolo son, se, se prestan a otras personas, con un colateral. Y el colateral es en eh, token fluctuante, ¿cierto? Y ese colateral pues va moviéndose básicamente porque la gente pide prestado para no perder el costo de oportunidad de que un token suba mucho. Y pues eh, no es lo mismo tener dos, tener cinco. Eh, y bueno, y van pagando, digamos, como esos préstamos, van pagando esos préstamos. Y si la persona no paga el préstamo, pues se liquida el token que dejó en, como en, en, en garantía de, de su préstamo. Pero bueno, es un rollo... Eh.
1: Sí, bastante, bastante complicado. Oiga, y lo otro... Pues, pues también ahorita hablaba de Shalder y pues aparte, este tema del criptoactivo pues es interesantísimo y como le digo a mí me está empezando a interesar. Pero con, con el tema de Shalder me, me interesaba mucho saber su visión sobre lo que va a ser el trabajo a futuro ah. y, cómo, y cómo ve usted que debe ser de las personas hoy en día en Colombia que más conoce la industria porque si algo probó la pandemia es que el trabajo remoto es posible, es viable, y hay gente que lo odia y hay gente que le encanta. Pero digamos, el freelance es una gran oportunidad para que la gente pueda, digamos, tener un, un, un gran balance de vida, por así decirlo. Y entonces, la gente, entonces, ¿cómo es usted que vivió la industria de que eh, sabe cómo funciona más o menos el hecho de contratar freelance de manera, digamos, si una empresa mexicana quiere contratar a un colombiano, eh, ¿cómo, ¿cuál es su visión sobre lo que va a ser el trabajo a futuro y de cómo va a funcionar esto en, en el mundo pues ahorita de que estamos viviendo de la pospandemia ¿cómo, ¿cómo lo ve usted?
0: pues hay una diferencia fundamental del freelancing en Latinoamérica versus el no el mundo sino digamos hagamos un paralelo versus Europa y es que acceso a la educación no tiene todo el mundo en Latinoamérica acceso al trabajo tampoco entonces en Shalder nos dimos cuenta que la mayoría de los freelancers que trabajaban en Shalder no era por vocación, sino era porque le tocaba. ¿Y qué me refiero por le tocaba? Nunca estudió nada, digamos, una educación profesional de pronto. Nunca pudo tener acceso a educación profesional. Y le tocó aprender algo en internet. ¿Y qué es aprender algo en internet? Aprender SEO, aprender, no sé, pauta, aprender un millón de cosas. Eso por, por ese lado es medio triste, eh, pues es triste, pero también es bueno. O sea, pero la, la parte buena como que la vivíamos en Shalder y es toda esta gente, todos estos freelancers que son unos tesos, que no sabían nada, de nada, porque, o sea, sí, educación secundaria, ¿cierto? Eh, sabían hasta educación secundaria y, y son unos cracks en SEO, porque les tocó aprender, eh, por cursos de YouTube, eh, por cursos, no sé, que pagaron en Udemy, y lo que sea. Y, y, y era, era muy chévere, o oh, pues es muy chévere hablar con esa gente de esa superación tan brava. De verdad, no tener herramientas, conseguírselas por Internet y trabajar por Internet con toda la experiencia, digamos... Que, 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 que pudieron ir recopilando de los años. Y sin duda, o sea, el trabajo remoto pues existe, va a existir, sigue existiendo. El equipo de Shaldry y de Simple está como en cuatro países, eh, no hay rollo. Eh, tuvimos una oficina y no nos acostumbramos a la oficina. Eh, entonces ahora nos devolvimos, nos devolvimos remoto. Eh, y, y, y digamos como que... No hay fronteras en el trabajo, pero también es como, es si, es, si es una parte muy fundamental del equipo, pues tampoco el, el time zone sí, sí, sí es complicado. O sea, nos tocó con una persona en España, fue muy complejo para ella, fue muy complejo para nosotros, eh, como que eso sí depende de la posición y, y, y de todo ese rollo, como lo veo yo al final pues yo creo que al final todo el mundo va a ser como ciudadano del mundo, va a estar donde quiere estar, depende de qué trabajo haga. Obviamente, si es servicio al cliente, pues no puede estar en España, con el, el horario de España.
1: Sí, de acuerdo. Uh-huh. Y, y póngale una vaina que nos contaba Sebastián Caro cuando vino en la primera entrevista, fue que en, Colo- en Latinoamérica tiene un gran problema, que es de que 80% de la gente que va a la universidad se gradúa de ciencias sociales, uh-huh. tipo Derecho, Historia, y que aunque, pues, no, como, citando exactamente sus palabras, no tiene nada de malo pues entre ser antropólogo o ser eh, ingeniero, digamos que no son las habilidades que el, el mercado está pidiendo en este momento. Uh-huh. Y que si uno mira países del Asia, la, pues la torta es al revés. La gente se gradúa 80% de carreras STEM. Eh, creo que con su experiencia, es, eh, pues di, corríjame si estoy mal y dígame su opinión por favor del caso, es válido afirmar que ¿Hay una oportunidad para muchos latinoamericanos de aprender habilidades que se demanden en el mercado laboral por internet en lugar de pagar mucho por ir a la universidad?
0: 100%. O sea, 100%. Digamos, como que... Desarrolladores. El mundo tiene un problema de cantidad de desarrolladores y Latinoamérica lo tiene también.
1: Desarrolladores para, desa- eh, de software. Software,
0: sí, sí, sí. Okay. Imagínese freelancers. Peor. O sea, nosotros sufríamos todos los proyectos con desarrolladores freelancers.
1: Es que los desarrolladores son las divas del mercado laboral. O sea, ellos están sí. cinco meses en un sitio y a los... A, les, mejor, les duplican las ofertas y todo.
0: Claro, no. Y, y yo no digo pobres, o sea, como que a veces sí, pues abandonaban proyectos y tal y ese rollo. Y era porque les ofrecían el doble. O sea, y, y, y demasiado... difícil de poder hacer, en, o sea, digamos, como en, en una empresa, en Simple, hay desarrolladores y nosotros los, los afiliamos pues, por cultura, por, por, bueno, perks, beneficios, más que todo cultura, más que todo, digamos, como que de verdad vibren con el propósito de, de, de Shalder, viven con el propósito de Simple, como que eso es una buena manera de retener, pero en un proyecto freelance es casi que imposible. O sea, es muy difícil que un, que un desarrollador se pueda... Voy a estar tres meses así, y, y, y digamos, en un mismo proyecto. Y, y hago el paralelo, digamos, con otros servicios que ofrecimos en, en Shalder. Y fue, o sea, es todo lo opuesto. Como que <ríe> hay mucha gente dispuesta a trabajar, pero pues no es lo que está demandando el mercado. Entonces, era siempre este desbalance. Entonces, yo veo un montón de plataformas de contrata desarrolladores, tal. Y muchas plataformas lo hacen bien, pero de verdad es que no hay. O sea, no 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 hay, tampoco les echo la culpa de que se vayan de lado a lado, es el mercado, es el libre mercado. Sí,
1: exacto, exacto. O sea,
0: no, no no pasa nada, pero pues eso sí, nos dice a nosotros mucho como, wow, hay que enfocarse, digamos, eh, de pronto en, en otro tipo de carreras. Y si yo luego, no sé, volviese a estudiar, yo soy administrador, pues a lo mejor haría ingeniería de sistemas, no por el dinero, me gusta en este momento un montón. Eh, sino también, como por. por porque. Porque, bueno, es, 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 o sea, los ingenieros de sistemas están construyendo el futuro.
1: Sí, de acuerdo. Son, además, son la gente que puede crear cosas y eso es muy valioso, ¿sí ¿me entiendes? Sí, sí. Y, digamos, pero también creo que hay una alternativa para los que no se sé, estudiaron eh, alguna ciencia social y ven que no hay mucho trabajo en este momento eso de aprender alguna habilidad. Y quería preguntarle qué, qué habilidad recomendaría usted como si alguien quiere empezar a trabajar freelance o algo así tiene que tener un ingreso extra uh-huh. ¿qué habilidad podría aprender, podría aprender eh, que, no, pues que no se demore tanto no sea tan costoso y que es demandada en el, en el mundo laboral ¿Cuál, ¿cuál cree usted?
0: ¿qué puede, podría aprender alguien? edición de video es muy 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 o sea a mí me parece muy cansón pero la edición de video cada vez se pide más cada vez se necesita más las barras de entrada a edición de video no son tan altas y creo que lo podría hacer cualquier persona la edición de video yo no sé yo me imagino que usted lo vive sí
1: la, es, es mamón es jodido tedioso es jodido
0: tedioso eh, y cada vez hay más o sea, como que cada vez se produce más video. O sea, yo no sé si usted pensó que yo le iba a decir desarrollo, Pues no no, 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 no no creo no. que sea Pero me parece más
1: práctico que usted me diga aprenda a editar videos. Como Exacto. Parece, o sea, eso me parece súper práctico.
0: Edición de video, lo piden un montón. Hay un montón de trabajo en edición de video. Eh, y si uno quiere aprender algo muy rápido, bien, yo creo que es la curva de aprendizaje más corta. Obviamente hay gente que me va a decir, no, pero eso es más jodido, tal porque sé que es dem- demasiado difícil hacerlo bien. Pero si uno está empezando, yo creo que ese es el, el way to go, pues.
1: Listo. Y aquí ya, digamos, cambiándole de tema, eh, ustedes suman un man que, pues, como vemos, ha, ha emprendido un montón. Digamos que uno con los amigos, cuando está, obviamente, tomando, como siempre ocurre o no se le ocurre, en un millón de días de negocio. Uh-huh. Pero siempre del 0 al 1 es muy difícil pasar, ¿sí me entiendes? De, de hacer algo así. ¿Y cuáles son sus consejos para la ejecución de alguien que se le ocurre, no sé qué dice, oiga, diríamos, una plataforma donde usted conecte abogados o una plata, un, un marketplace, como se dice, eh, donde conecten, no sé, editores de video o cosas así? ¿Cuáles son las cosas principales que, tienen, que hay que tener en cuenta para hacer este tipo de.? Plataformas y de marketplace y de, y de cualquier y de este tipo de emprendimientos que se encargan de digamos conectar gente.
0: O sea, yo, yo, yo me considero buen emprendedor, pero a la vez pésimo emprendedor. Eh, okay. No sé. Como que, y siendo muy sincero con todo el mundo, pues soy bueno y soy malo. ¿Por qué? porque yo pienso mucho las cosas y le les doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas muy reflexivo con mi trabajo y eso ha sido de cuando no fui emprendedor y ahora que soy emprendedor yo, no sé, me levanto en la mañana y me quedo pensando en un detalle en específico y, y como que ahí es donde un socio a uno le ayuda deja de pensar en eso entonces yo digo el mejor consejo del mundo es, pues es empezar Y, y, y digamos, como que a mí me pasa mucho que yo tengo muchas voces en mi cabeza que me dicen, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Pero lo que pasa es que uno no sabe... Uno no sabe qué va a pasar hasta que pasan las cosas, o sea...
1: Sí, o sea obvio, no lo entiendo como que uno quiere controlar todo, pero sí, no puede. Sí,
0: sí. O sea, uno dice como, no sé, uno está con una idea tal, yo no sé qué, vio un competidor en Asia, lo está haciendo, la, la, la. Y uno dice, bueno, lo hacen en Latinoamérica, le, chévere, tal, y uno empieza. Y entonces después dice, pero ¿por qué hacen esto así, y así, 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 así? Entonces, como que uno a veces tiene que ponerse las, las, las cosas del caballo como las... Sí, como lo, para que no vean. Para, sí, para que... no ver alrededor en el momento de la ejecución. O sea, si uno ya llegó, planteó, esta es mi idea, esto hace sentido por esto, esto hace sentido por esto, eso hace sentido por eso, cásense con esa vaina y cásense con esa vaina hasta que no tengan la primera reacción de una persona de eso, ¿si ¿Sí me entienden? Porque es que lo que pasa es que lo peor es desviarse en la ejecución, o sea, desviarse en la ejecución es seguir pensando cómo voy a mejorar esta idea y seguir y seguir, digamos seguir volviéndolo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Uno tiene que pasar al, 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 al punto donde, oiga, le estoy vendiendo esto, ¿cierto? Sí. Y, y, y le estoy vendiendo esto y ahí el man, no sé la, la persona, el hombre, la mujer, lo que sea, le va a decir, bueno, este es mi feedback. ¿Cierto? Y es ahí donde empieza como enriquecerse y a robustecerse su propuesta de valor. Entonces yo diría, planee muy bien, mire bien lo que está, lo que va a estar, lo que lo que está haciendo, mire las aristas, competidores está yo no sé qué. Cuando usted ya lo tenga y y se sienta tranquilo con lo que va a sacar como MVP o como mínimo producto viable, lo que sea, ahí sí póngase las del caballo y ejecute hasta que salga. Y cuando salga, reciba feedback. Y siga recibiendo feedback, y siga recibiendo feedback, y siga recibiendo feedback. Porque es que si no, desviarse en la ejecución es lo peor que puede pasar, o se va a demorar mucho tiempo.
1: Pero creo que eso pasa en todo, o sea, creo que lo, lo peor en, para, cual, para materializar cualquier cosa es pensar y pensar y pensar y hablar y hablar y hablar. Yo soy de los que cree que eh, las reuniones matan la, produ- la productividad, como uh-huh. que cuando usted está reunido con mucha gente y todo mundo de ideas y todo mundo de ideas y no termina en qué se va a hacer, termina pues en gente brillante debatiendo pero en no materializando nada.
0: Sí, sí bueno, las reuniones las debería coger, no me acuerdo quién dijo esto, pero el 95% de una reunión es definir el problema y el 5% solucionarla. Entonces lo que pasa es que las reuniones de ideas no terminan en nada porque pues se está enfocando todo el tiempo a cómo se va a solucionar el problema. Y a veces está desalineado de la definición del problema per se. O sea, digamos como que si si ustedes tienen muchas reuniones donde vota, 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 y vota ideas, es porque no ha definido bien el problema. Y yo no sé si ha pasado en las reuniones que mucha gente dice muchas ideas y llega después una persona, pero esto no hace sentido por esto, esto, esto y esto. Y es porque no definieron bien el problema. En cambio, si uno se toma el tiempo de definir bien el problema, es el problema es que estamos cobrando mucho, eh, entonces eso está bla, 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 y eso afecta nuestra rentabilidad de bla, bla, bla. Y cuando todo el mundo entienda bien el problema, las ideas son efectivas. Pero es que las reuniones donde todo el mundo bota mucho un montón de ideas y está detrás el jefe o detrás la persona diciendo, ah, pero esto no es viable por esto, ah, pero esto no es viable por esto, ah, pero esto no es viable por esto, es porque se hizo mal la reunión.
1: Ok, y usted, digamos, en Shalder, ¿tiene un procedimiento para que eso es cuando pasen? O sea, ¿tienen algo en términos de su cultura y en términos de eso de para que este tipo cuando pasen? Digamos, no sé, ¿toda reunión tiene que terminar en algo o una estructura o algo así? O, o, ¿O solo ya es algo que aprendió con el tiempo a que no le pase?
0: O sea, se está trabajando. Yo no puedo decir, hey, todo está perfecto, tal, yo no sé qué. A veces hay reuniones donde uno no termina nada porque el problema es demasiado difícil de resolver. Pero la verdad es que sí. O sea, como que siempre hay un entregable después de la reunión y siempre nos distribuimos el trabajo. y usted hace eso, usted hace eso, usted hace eso, usted hace eso. Muchas veces, pues, las soluciones son muy obvias. Muchas veces no son tan obvias. Pero sí, sí. Lo que siempre tratamos de hacer es, es un cierre ejecutivo. Y un cierre ejecutivo es, esta persona se lleva esta tarea, esta persona se lleva esta tarea. Cuando esta esta terminen, esta ta ta ta, esta bla la bla, esta bla la bla. Eso es lo que se definió en la reunión, a ejecutar punto.
1: No Sí, de acuerdo, me parece muy importante. Oye, y digamos, aquí ya, eh, para la gente que quiere, una pregunta un poquito repetida, pero enfocada por otro lado, es para la gente que, digamos, quiere emprender y toda su vida, pues, quiere entrar al mundo de startup con su propia startup, pero todavía no tiene claro qué producto hacer, ni, ni muy claro para dónde. Usted... ¿Qué le recomendaría leer? ¿Qué contenido le, le recomendaría consumir? Y digamos, eh, eh, ¿qué cosas estudiar? Por así decirlo, porque aquí todo es, es, un, es algo que en este país se está cogiendo como un auge importante uh-huh. con las posibilidades que ha habido y hay mucha gente que quiere meterse más, pero a veces como que no sabe por dónde.
0: O sea, primero tenga en cuenta que emprender es muy difícil y todo el mundo dice que es muy difícil, pero imagínese eso, pero por cinco. O sea, sí, eh, ¿me entiende? Como por cinco. Entonces, va a sufrir mucho. Yo, yo sufro mucho. Y, y digamos, como que es place entero, pero también se sufre mucho. Eh, y, ten, y, 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 y eso sí le pido el favor a, a, a todo el mundo no se deje guiar por por rondas así, wow, 50 millones de dólares, tal, yo no sé qué. La gente que está levantando ese tipo de rondas o la gente que está levantando un millón, tres millones, cuatro millones, llevan trabajándole, no a la idea, puede que no a la idea, pero llevan trabajando en el emprendimiento por lo menos cinco años, cuatro años, las cuales no pasan de inmediato. Mi primer consejo sea paciente o sea sea paciente en, en, en que todo es, es un aprendizaje o sea todos los días pasan un montón un millón de problemas en todas las empresas y uno tiene que no, no, no ser paciente eh, no sé lancé y pues vamos a ver y no veo en dos días y tal y me levanto tarde esta tarde y bla, bla. no eso no es ser paciente ser paciente es darse cuenta que eso es un proceso y darse cuenta que si uno quiere hacer una startup es uno un modelo de negocio no probado o sea, si uno está haciendo una startup es porque está trayendo una innovación al mundo que puede ser lo suficientemente disruptiva o lo suficientemente boba. Pero tenga en cuenta que siempre es un modelo de negocio no probado que no puede que no vaya a funcionar la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, hasta que le pega el perro. Eh, Qué contenido consumir, pues el, 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 digamos como el libro de línea startup es toca hacerlo, el de scaling toca hacerlo. Eh, traten de escuchar emprendedores que lo lograron. O sea, digamos como eh, como yo yo, yo considero que todavía yo solamente no... O sea, he logrado muchas cosas. eh, Me faltan muchas otras.
1: ¿Usted considera que usted todavía no ha... O sea, que todavía está en el proceso, si me entiende?
0: Sí, todos estamos en el proceso. Todos estamos en el proceso. El único que de pronto no está en el proceso es como Elon Musk o, o alguno de estos manes, pero... Las startups son muy frágiles, muy frágiles, eh, y, y, y todos estamos aprendiendo. Y eso es como el, lo del everyday learner, es verdad. Todo el mundo está aprendiendo todo el día.
1: Oye, no sé si ha leído un libro, pero hay uno buenísimo que se llama Mindset, que lo estuve leyendo en Semana Santa, uh-huh. que hablaba de eso. Hay gente que tiene el growth mindset y hay gente que tiene el fixed mindset. O sea, hay eh. gente que cree que, y que creen que se las saben todas y, que, y a veces uno le hace mucho daño porque cree que toda... Digamos, cree que si, sí, no sé, este podcast no funciona, es un reflejo mío de mi personalidad y de mi falta de talento.
0: Uh-huh.
1: Y a mí lo que me enseñó este libro es que usted estaba hablando muchísimo y es algo que, pues, es un, es un insight muy bacano y es que usted constantemente tiene que estar desaprendiendo.
0: Sí.
1: Y que constantemente usted tiene que ver la oportunidad como un desafío y que el fracaso como nada personal, sino algo como, como que ocurrió. Y creo que en Colombia nos enseñan mucho aquel que perdió en un examen es un bruto... El que, y en vez de solo mirar, constantemente aprender y crecer y que es la mentalidad que tiene la gente que realmente logra cosas muy, muy, muy importantes.
0: Total. No, total. O sea, es... es... O sea, y, y yo no digo que, que yo sea el del mejor mindset del mundo. Sí creo que tengo un muy buen mind, mindset eh, a los problemas y, y a todas estas vainas que pasan. Eh uno tiene que aprender todos los días de las vainas más bobas del mundo. O sea, así no sea pucha, no sé, física, que es súper difícil, ¿no? Digamos, antes de yo llegar acá, estaba tratando de que un software de contabilidad funcionara. O sea, si me entiendes, eh, eh, mis problemas no son... Eh, tengo tanta plata t- no, o sea, estaba con un software dándome la jeta de contabilidad para que funcionara ¿si ¿sí me sí, entiendes? Sí, entonces sí. como que y, y hoy voy a aprender cómo f- funciona ese software de contabilidad y si uno no está dispuesto a hacer el trabajo sucio pues tampoco puede estar dispuesto a hacer el trabajo limpio, ¿si ¿sí me entiendes? entonces como que es estar en constante evolución, aprendizaje, leer yo creo que sirve también mucho eh, no sé como que la respuestas. uno a veces piensa que un gurú le va a decir como hey como bla no sé eh, esto es por los océanos azules bla, bla. no a veces son muy son tan bobas que uno no, ni siquiera se da cuenta yo creo que a
1: mí lo más sabio que me han dicho en mi vida es que no hay adultos todo el mundo está inventando sobre la marcha o sea, Claro. Uno cree, uno, le, uno cree que la gente que lo logró se la sabe todas y esa gente la ha cagado un montón de veces eh, entonces pues creo que esa es la, la mentalidad
0: no, obvio y acá sí quiero ser súper enfático la mitad de gente no, mentira, no el 95, no, no, puede ser como el 90% de la gente que está emprendiendo de tecnología no tiene ni idea de lo que está haciendo y no estoy diciendo que no tengan ni idea de que no tienen ni idea del modelo de negocio no, no tienen ni idea de lo que está o sea, uno tiene, uno tiene idea de cómo quiere verse, pero cómo llegar ahí se puede hacer por muchas...
1: O sea, como... O sea, tiene una visión, pero no sí, tiene, tiene el visión, paso a paso.
0: No tiene el paso a paso, no sabe que tiene que hacer esto, no sabe que después tiene que hacer esto, no sabe que después tiene que hacer eso. La gente que emprende en tecnología o que emprende en general, no diría que en tecnología en general, no sabe muchas de las cosas. Está bien no saber muchas de las cosas que no está bien no saber todas las leyes antes de hacer las cosas que eso es, es importante sí. aclarar eso pero de todo lo demás se va a descubrir cómo hacer y ya uno queda como un bobo o como un o como un ignorante o como que no tiene ni idea qué está haciendo porque es que lo que pasa es que no sé se está montando una empresa de cripto como yo y de pronto no tiene claro un, un pedacito entonces a uno le da pena preguntar oiga, ¿eso qué hace? porque no sé, se supone que yo lo sí, debería saber sí, 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 <risas>
1: claro <risas> si no sabe usted
0: <risas> entonces, pero, pero, pero así es que uno aprende pues. sí, obvio, buenísimo
1: y digamos, en este, en este camino que empezó usted con Shilder hace pues, Shalder y ahora Simple y hace, hace dos años ¿cuál considera usted que fue pues como una gran revelación de la que usted se dio cuenta y que la quiere compartir a a todo el mundo, como eh, que usted esperaba una cosa y que fue completamente distinta.
0: ¿Qué podría ser...? No sé, me, me dijeron hace poquito esto. Yo creo que es muy verdad. Y es que la confianza es el aceite de la sociedad. O sea, y you uno know, you know, emprendiendo se da cuenta de eso. Más si uno viene a una empresa grande que ya lo hizo. Porque las empresas grandes tienen muchas credenciales. Como por ejemplo, no sé, Best Place to Work, bla bla bla, yo no sé qué. Y uno tiene que ser supremamente cercano para que la gente confíe en uno. ¿Y que ser supremamente cercano? Hablar con muchos clientes, hablar con mucha gente. O sea, a mí lo que me ha enriquecido un montón en la cabeza es ver la forma en la que piensan mis clientes, la gente, digamos, como que está externa al negocio eh, cuando depositan la confianza en uno. Entonces, como que... Digo, digo ese, ese fue un crecimiento, digamos, para mí, y, y, y yo creo que para la gente que ha emprendido de. Cuando uno no tiene nada y uno no es nadie, lo difícil que es generar esa confianza es inexplicable. O sea, es. Es de verdad un reto, y es un reto, y no es un reto de inteligencia, como. Cristalizada o, o no, no, no sé cómo se diría, como de, de, no sé, de saber matemáticas, ¿no? Es de verdad hablar con el cliente. Es de verdad tomarse el tiempo. Es de verdad pedir feedback. Es de verdad quitarse el... O sea, como, como, como a uno lo van a destrozar con feedback. No, esta plataforma no sirve, no puedo hacer nada, no puedo hacer bla, bla, bla. Uno lo van a destrozar en mil pedazos.
1: O sea, es súper humilizante. Sí.
0: Súper, súper. O sea, yo creo que más que todo es... Sí, humildad. O sea, uno, uno, uno se mete en esto sin saberlo muy bien y después se da cuenta que uno tiene... Que uno por haber estado, no sé, en una consultora de estrategia, en la mejor startup del mundo, es empezar desde abajo. Y eso, no sé, como que... Un gran aprendizaje, pues.
1: Oh, buenísimo, la verdad. Qué, qué gran respuesta, Marika. Eh, mira, aquí, digamos que a, a mí siempre me regañan por hacer las entrevistas muy largas, porque uh-huh. a, a yo hablo mucha mierda y a la gente no le gusta mucho y la vaina. Entonces, aunque me encantaría seguir hablando con usted, porque Marika, es de los invitados que más cosas valiosas ha dicho y que mejores consejos para aplicar en la vida como real ha dicho. Digamos que ya nos toca cerrar Y aquí tenemos un cierre Que es lanzar una predicción de lo que va a pasar De acá a 5 años Entonces usted tiene Simple Que es el tema del cripto Del que mucha gente se quiere hacer rica por el cripto Entonces su predicción juega un papel Muy importante Y el tema del freelance Que es un tema que mucha gente ve viable Y eso y también el tema de cualquier tema De startup que usted quiera Pero para cerrar le toca lanzar una predicción De lo que usted cree que va a pasar de aquí a 5 años en estas industrias
0: cripto cripto se volvió tan grande y yo no sé bueno una vez estaba ella como que porque está en la industria y entonces piensa que que todo el mundo ve las mismas noticias que uno ve pero creo que ahorita hay una carrera por cuál es el gobierno más friendly con cripto porque se volvió una es como el petróleo nuevo <ríe> entonces a qué me refiero va a haber países que van a tratar de hacer una revolución, regulación más permisiva con los usuarios y van a ganarse una industria gigante yo creo que eso va a pasar. Yo no digo que... No, no quiero hacer predicciones de que la gente va a estar haciendo, no sé, NFTs 4.0. No, no sé. O sea, no sé. Hay gente haciendo muchas vainas muy buenas en cripto. Hay gente haciendo mucha basura en cripto. Pero es como que
1: va a haber una competencia en los estados muy interesante. ¿De qué estado? Yo creo
0: que sí. Va a haber una competencia entre países muy interesante.
1: ¿El Salvador empezó primero no?
0: Claro, oh. El Salvador. Y está ahorita Central África. Y está ahorita creo que Indonesia, y, y, y eso es lo que vamos a ver estos dos años que vienen. Ojalá Colombia sea protagonista. O sea, y, 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 y estamos a tiempo. No, no somos, digamos, en, en, en Latinoamérica, está Ecuador y Bolivia con el veto. O sea, como que vetan las, 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 las criptos. Pues como, sí, como emprender en Web3, pues es muy jodido en esos países. Eh, pero yo creo que ahorita se va a voltear la torta y va, 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 no sé yo creo que esa es una es una buena predicción como que ahora va a ser cómo como le facilitamos el acceso a la gente y como que eso va a pasar en términos de freelance va no sé es que ya cada vez di, dicen que para el 2025 el 50% de la fuerza laboral va a ser freelance y esa cifra no me la invertí yo fue el World Economic Forum eh, Creo que cada vez vamos a ver menos contratos a término indefinido. Muchos menos contratos a término indefinido. Y todos vamos a ser freelance. Pero el problema que igual me asusta a mí es eh, que hay mucha gente que se tiene que especializar mucho, muy rápido. Entonces, digamos, como esos entry-level jobs van a ser jodidos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, yo creo eso y el mundo, pues ni idea. O sea, ¿saben como que el...? Creo que esto me afecta a mí directamente en Simple pero del jueves a hoy el dólar está costando 200 pesos más una cosa así que digo, el dólar está costando así como 200 150 pesos más apoteósico para nosotros fue un, o sea ¿me entiendes? o sea es como hay que vivir la hora también pero no sé no sé pero sí eh, yo creo que eso va a pasar
1: y la última pregunta va a cerrar porque porque dijo usted que la gente tiene que especializar tan rápido eh, porque eso no, no, no veo
0: no sé no, no, o sea no lo digo como por decirlo pero también digo es como no, no, la teoría no es como que los robots van a reemplazar el trabajo no creo digamos como, como de una, de, de una de, de mano de trabajo calificada pero sí creo que, que a medida que el mundo va avanzando van a necesitar como esa, ese conocimiento especializado por ejemplo soy un teso en email marketing nadie me gana en email marketing pero va a ser difícil para esas personas que están iniciando su vida laboral en ese momento, yo creo que de acá tres años, donde de verdad cojan la experiencia del email marketing. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto sí es demasiado, no sé, lo pienso, pero no estoy convencido de eso. Lo que pasa es que cada vez los softwares son más fáciles, cada vez todo es más fácil de entender, cada vez todo es más automatizado, cada vez estamos tratando de acortar más procesos de aprendizaje con un celular, con, no sé, un computador o con lo que sea, que digamos, esos básicos por los que uno empieza, digamos, cuando uno es practicante, que es suba la factura, zap, eh, dan, 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 haga esta vaina. Está no automatizado. Sé, ¿sí me entiende? En, en un momento va a estar automatizado. Y va a estar automatizado, y como que ese, ese, ese entry-level job va a sufrir mucho, porque de alguna u otra manera eso ya va a estar automatizado ya va a haber un ingeniero que solucione ese problema entonces ya después sus pedos en email marketing los problemas de la gente en email marketing no van a ser ¿cómo hago para mandar en este nuevo software un email? no van a ser ¿cuál es la estrategia detrás? si hay un necesito un especialista y va a ser el freelancer que le va no sé pero, pero ah, quién sabe pero sí ya lo
1: entendí no viejo muchísimas gracias por venir a qué que un placer hoy ahí okay. lo felicito por todo lo que está haciendo por eh, yo no lo conocía bien, había oído hablar de usted por, por mi hermano, pero, pero impresionante las cosas que dijo y aquí la verdad que se aprende un montón con usted. Entonces, la verdad, muchísimas gracias, de verdad. Se lo agradezco mucho haber sacado el tiempo.
0: Gracias. No, estuvo buenísimo, me gustó. Vale, hasta luego. Chao. Chao, Luis.